0: Halo, balik lagi sama Jadmiko Kresnatama dalam Ina Voice Podcast Podcast that made you getting better every day Kalau teman-teman merupakan orang yang bergerak dalam industri kreatif Dan ingin mendapatkan informasi tentang audio seperti voiceover, podcast, produksi musik dan sebagainya Yang lebih dari sekedar basic information tentunya Kalian sudah berada di channel yang tepat So, dalam episode kali ini, aku bakal ngejelasin tentang cara voiceover talent menentukan rate-nya dalam sebuah proyek. Aku akan mencoba membahas hal ini dengan cukup singkat, padat, dan jelas, biar temen-temen gak keganggu sama suaraku yang cempreng ini. Oke, okay, sebelum ngejelasin tips untuk menentukan sebuah rate voiceover dalam sebuah proyek, aku mau bilang kenapa ini jadi hal yang penting untuk dibahas. Karena sampai saat ini, banyak sekali voice over talent yang sudah berada dalam industri dan bingung cara menentukan rate project yang proper untuk dirinya sendiri. Kebingungan ini cukup membuat industri voice over gonjang-ganjing. Kenapa aku bilang kayak gitu? Gini, bayangin, dari banyaknya jumlah voice over talent yang ada, tentu ini membuat persaingan dalam industri ini jadi cukup panas. Ada talent-talent yang sudah bermain cukup lama dan memiliki jam terbang yang cukup tinggi. Tapi ada juga talent-talent yang baru memulai karir dan belum memiliki cukup banyak portofolio. Teman-teman yang baru memulai karirnya sebagai voice over talent, gak jarang membuka banyak peluang untuk proyek yang masuk kepada dia dengan rate yang ditawarkan dengan cukup rendah. Dengan asumsi, dalam pikiran teman-teman voice over talent yang baru memulai karir, ya bisa jadi portofolio. Gak jarang juga ada voice over talent yang memberikan jasanya secara gratis. Dengan ungkapan, hitung-hitung, hmm, bantuin temen, dan cari pengalaman. Sedangkan, banyak talent yang sudah memulai karir cukup lama dengan menaikkan sedikit demi sedikit ratenya, kini memiliki banyak kompetitor. Rate yang ditawarkan dengan harga yang cukup tinggi, bisa membuat klien keder, terus nggak jadi pakai jasanya. Oke, problem yang ditimbulkan dari ketimpangan rate tersebut ada dua di sini. Satu, Gimana caranya talent baru bisa menaikkan nya kalau sebelumnya memberi project dengan gratis? Klien yang pernah pakai jasanya pasti bakal bilang, Please, bantuin gue dikit nih, bantuin gue lagi ya. Nah, problem yang kedua, talent yang sudah punya pengalaman dan memiliki standar rate yang cukup tinggi, makin sulit bersaing dengan harga bantingan yang ada di pasar. Ini dilema sih. Karena kita benar-benar belum punya sistem yang mengurusi hal ini, dan hal ini wajar terjadi karena environment industri voiceover baru aja kebentuk. Di sini aku mau ngejelasin buat temen-temen yang masih bingung dalam menentuin harga buat project voiceover, supaya ketakutan-ketakutanku di atas dan persaingan harga pasar nggak terlalu carut marut. Nah, masuk ke topik utama dalam pembahasan episode kali ini, yaitu cara menentukan rate voiceover. Kalau dari aku tipsnya ada lima. Tips pertama adalah kenali dulu lisensi, distribusi, dan fungsi project voiceover yang akan kalian kerjakan. Jadi gini teman-teman, voiceover talent adalah orang yang akan membacakan naskah yang dibuat oleh klien. Tentunya membaca bukan sekedar ngebacain aja, tapi harus bisa ngasih nyawa dalam teks yang dibaca. supaya target audiens dari calon pendengar konten yang dibuat menjadi merasa dekat dengan konten itu teman-teman harus paham dulu nih naskah yang kalian bacakan itu bertujuan untuk apa apakah bertujuan untuk komersil edukasi atau bertujuan untuk internal perusahaan selain itu teman-teman harus paham betul kemana voiceover ini nantinya akan ditayangkan Apakah ditayangkan untuk jumlah audiens dengan coverage yang cukup besar melalui platform digital seperti sosial media, YouTube, atau TV dan radio misalnya, atau hanya internal perusahaan, atau bahkan cuman jadi bahan pelajaran sekolah? Pengertian dasar ini harus dimiliki dengan tujuan untuk menentukan rate teman-teman nantinya, misalnya... Bila bertujuan untuk komersil, tentunya akan ditayangkan untuk banyak audiens ya. Dan tentunya rate-nya pasti akan berbeda dengan pembuatan voiceover yang ditujukan untuk internal perusahaan seperti event ulang tahun perusahaan mungkin atau bahan pelajaran sekolahan misalnya. Oh iya, aku pernah ngebahas tentang lisensi voiceover secara lebih detail dalam tulisanku di blog Innavoice dengan judul lisensi project yang menentukan rate voiceover talent. Kalian bisa baca uh, blog itu ya, terus... Uh, Kalian bisa coba lebih mengerti mengenai lisensi apa aja yang ada dalam project voiceover. Linknya nanti aku taruh dalam deskripsi. Tips kedua dalam menentukan rate voiceover adalah tentukan atau ketahui dulu durasi produk voiceover yang teman-teman akan kerjakan. Jelas, durasi produk di sini bisa jadi faktor penting waktu teman-teman akan membacakan sebuah project voiceover. Di sini kita harus ngitung effort kita tentang editing... ...terus uh, sesi studio yang harus kita gunakan dan sebagainya. Tapi di sini aku juga mau jelasin bahwa... ...kadang durasi yang panjang dalam sebuah project voiceover itu... ...kerasa jauh lebih murah... ...ketimbang teman-teman dapetin project yang sifatnya komersil. Gini, kalau kita ngomongin project komersil... ...pasti ditentukan sama durasi kanal distribusi... ...yang akan menayangkan produk iklan yang kita buat. Misal, iklan kita akan tayang di TV... Maksimal durasi videonya paling 1 menit dengan jumlah beberapa cut down tambahan. Tapi mungkin harga sebuah iklan komersial di TV ini bisa jadi jauh lebih mahal daripada IVR30 Prom. IVR30 Prom mungkin kalau di total bisa 20 menitan. Sedangkan kalau iklan di TV semenit doang. Kenapa? Karena fungsi dan license-nya yang digunakan untuk menjual Jadi, durasi harus benar-benar diperhatikan agar teman-teman bisa mengkalkulasi budget yang akan teman-teman keluarkan untuk membuat sebuah project voiceover. Teman-teman harus mikirin masalah sewa studio, bayar sound engineer, belum lagi waktu editing, beli kopi, cemilan, dan segala macam ya. Kalau teman-teman tanya, gimana sih caranya ngitung durasi voiceover? Jawabannya gampang. Ada yang namanya WPM Calculator atau Words Per Minute Calculator. Kebetulan Navoi sudah bikin tools itu di website kita, terus coba teman-teman masuk ke page tool yang ada di footer kita. Setelah berada di page WPM, teman-teman tinggal copy paste aja naskah yang teman-teman punya yang udah dikirim sama klien, dan nantinya ketahuan deh durasinya berapa. Itu tadi alasan kenapa durasi voiceover harus diperhatikan dalam penentuan rate voiceover project teman-teman. Terus masuk ke tips yang ketiga ya dalam cara menentukan rate voiceover. Kalau tips yang ketiga ini, kita harus paham benar masalah durasi produksi atau berapa lama kita akan melakukan durasi dan berapa jumlah revisi yang diminta sama klien. Setelah kita udah tahu voiceover ini lisensinya apa atau akan tayang di mana, kayak gitu. Kita tahu juga berapa durasi yang akan kita rekam atau durasi dari skrip yang diberikan sama si klien. Penting untuk tahu dan untuk diperhatiin adalah Durasi produksi dan post produksi dari voiceover ini. Kalau kita dapetin proyek berdurasi pendek kayak iklan TV atau digital seperti YouTube atau sosial media, mungkin durasi produksi kita gak bakal lama. Yang jadi PR adalah misal kalau teman-teman dapat proyek voiceover yang berdurasi panjang kayak audiobook atau e-learning yang skripnya aja berchapter-chapter. Teman-teman harus bisa mengkalkulasi kira-kira berapa lama teman-teman bakal ngabisin shift studio yang akan teman-teman gunain. Jangan sampai salah hitung, yang ada nanti boncos. V yang didapat, malah akhirnya jadi dipakai buat nutupin sewa studio. Saranku sih, teman-teman harus punya rekanan studio yang bisa diajak kerjasama. Kalau teman-teman pakai red sewa per jam, biasanya harganya akan jadi cukup mahal. Coba kalau teman-teman bisa request ke tempat studio tempat teman-teman biasa merekam suara Coba teman-teman tanya apa teman-teman bisa bayar uh, jumlahnya tuh nggak per jam tapi per project dengan durasi yang sudah teman-teman kalkulasi Coba minta pembayarannya per project supaya harganya tuh bisa di dan teman-teman maju ke kliennya juga nggak terlalu tinggi harganya Untuk memaksimalkan kemungkinan teman-teman closing project itu Kalau teman-teman gak mau ribet untuk sewa studio, aku selalu saranin buat teman-teman punya home studio yang berkualitas di rumah. Dengan kualitas maksudku adalah teman-teman tidak merekam dengan menggunakan alat yang ala kadarnya. Dan alat yang tidak ala kadarnya harganya bisa dibilang cukup mahal. Tapi anggap aja ini investasi yang bisa buat menunjang karirnya teman-teman sendiri. Buat teman-teman yang sudah punya alat perkaman di rumah, eh, aku akan ngejelasin tips keempat dan kelima ini buat kalian. Oke, kita masuk ke tips keempat. Hitung harga depresiasi alat kalian. Kayaknya kok ribet banget ya kalau kita ngomongin harga depresiasi alat. Kalau teman-teman ngecek rumusnya di Google, pasti bakal sama kayak aku, bakal puyeng. Tapi kalau aku mau mensimplifikasi aja sih depresiasi harga alat ini dengan cara... Coba teman-teman hitung berapa total harga jumlah alat yang teman-teman sudah investasikan. Terus teman-teman bayangin, dalam sebulan kira-kira teman-teman akan dapat berapa proyek. Dari situ teman-teman bisa proyeksikan sekiranya dalam berapa tahun teman-teman harus melakukan peremajaan alat. Nanti ketahuan, berapa sih besaran depresiasi alat yang harus teman-teman pikirkan dan teman-teman masukin sebagai voice voiceover teman-teman. Tentu kalau kita ngomongin alatnya yang berbentuk hardware seperti mikrofon atau komputer misalnya, bisa digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama sekitar mungkin 2-4 tahun lah kalau teman-teman betul merawat alat itu dengan baik. Jadi nilai depresiasi dari hardware atau alat-alat yang uh, kita gunakan itu cukup rendah. Tapi teman-teman juga harus jangan lupa untuk mengkalkulasikan hal-hal kecil yang kadang tuh nggak kehitung misalnya kayak kabel. Terus kabel pun ada banyak jenisnya ya, ada headphone, ada mouse komputer, keyboard komputer, dan hal-hal ringkih lainnya yang kadang kita tuh nggak tahu kapan rusaknya dan bisa rusak kapan aja. Ini yang harus diperhatikan dengan betul-betul. Untuk itu, nilai depresiasi alat juga harus dimasukkan dalam penghitungan rate kalian sebagai voice over talent, khususnya bagi talent yang merekam suaranya sendiri melalui home studio kalian. Dan ini tips terakhir dalam penuntuan red voiceover untuk sebuah project, yaitu role. Apa sih yang aku maksud dengan role? Role ya maksudku adalah perannya teman-teman dalam sebuah project voiceover. Kadang, dalam sebuah project voiceover, teman-teman gak cuma berperan sebagai voiceover talent aja. Tapi teman-teman juga berperan sebagai audio engineer. Yang rekam, yang edit, yang mixing, yang mastering. Nah, Untuk itu, teman-teman harus menghargai jasa teman-teman secara berbeda juga. Kenapa? Karena teman-teman bakal ngelakuin sesuatu secara profesional. Dan untuk mengerjakan banyak hal itu, teman-teman dituntut untuk belajar. Belajar berarti teman-teman sudah mengkonsumsi waktu teman-teman sebelumnya. Anggeplah itu upah buat teman-teman ya, yang udah menyisihkan banyak waktu buat mempelajari hal-hal tersebut. Role juga bisa diartikan sebagai uh, kalau dalam satu project voiceover teman-teman berperan menjadi beberapa karakter dalam sebuah project audiobook misalnya atau dalam sebuah project misalnya kayak radio ads misalnya kadang teman-teman harus memerankan beberapa suara yang berbeda. Ini cukup memeras tenaga dan profesionalitas kerja. Ini baiknya juga dihitung dalam rate voiceover kalian. Oke teman-teman uh, berarti dari aku udah cukup. Untuk memberikan tips bagaimana cara teman-teman bisa menghitung rate over talent dalam sebuah project yang nanti akan masuk ke teman-teman Dari aku tadi ada 5 tips e, 5 tips itu yang pertama adalah Kenali dulu lisensi, distribusi, dan fungsi project voiceover yang akan teman-teman kerjakan Terus teman-teman juga untuk yang kedua harus tahu dulu berapa durasi dari sebuah product voiceover yang akan teman-teman kerjakan Dari durasi proyek uh, yang tadi sudah kita bicarakan Teman-teman jadi tahu tips ketiga Yaitu durasi produksi dan berapa jumlah revisi yang diminta sama klien Terus yang tips yang keempat itu adalah Hitung nilai atau depresiasi alat kalian Dan yang kelima adalah Tentukan juga role teman-teman dalam proyek voiceover itu apa aja Apakah cuma jadi voiceover talent Atau juga jadi audio engineer Atau di dalam uh, perekaman voiceover itu Teman-teman berperan menjadi beberapa karakter Oke, segitu dulu podcast dari Ina Voice. Aku harap teman-teman dapat informasi yang lebih ya dari konten yang aku buat ini. Dan tentunya menjadi lebih baik setelah mendapat informasi dari podcast ini. Always remember, you deserve better.